1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdok. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn heute sind wir extrem viele Leute hier in dem Podcast. Wir sind insgesamt zu viert. Es wird um ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gehen. Und ich werde erstmal den Philipp sich bitten, einmal vorzustellen. Du warst ja in Neuseeland. Ich war in Neuseeland, genau, ja. Ähm, zwei
2: Jahre ist es jetzt mittlerweile her. Genau, ich bin der Philipp, 20 Jahre alt. Äh, habe kurz nach meinem Abitur den Ab Abstich nach Neuseeland gemacht und ja, habe dort ein Dreivierteljahr meine Zeit verbracht. So ein bisschen äh, ins Leben reingeschnuppert, wie es dort ist und was man generell so macht, äh, wie man selbstständig lebt. Und äh, jetzt mich zurück ähm, und studiere jetzt seit ja, einem guten Jahr Medieninformatik.
1: Genau. Klingt sehr interessant. Zu deinem, zu deinem Auslandsjahr oder zu deinem Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland werden wir dich gleich nochmal ein bisschen befragen. Und dabei werden mich oder werden mir der Sascha ja. und der Julian helfen. Die möchten jetzt nämlich nach dem Abitur nach Neuseeland gehen. Und ich würde dich erstmal bitten, dich einmal kurz
0: vorzustellen. Ja, genau. Ich bin Julian. Ich bin gerade dabei, mein Abitur zu beenden. bin fast 18 Jahre alt und habe, wie gesagt, vor, auch ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland. Zu verbringen.
3: Yo, ich bin Sascha, ich bin auch fast 18, ich, bin, ich gehe in dieselbe Klasse wie Julian und wir wollen das eigentlich gemeinsam machen. Seid ihr ja. aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen,
0: aber ist noch mehr, ist ein bisschen hin, mehr Euphorie und mehr ja, Vorfreude ja. inzwischen. Ja.
1: Habt ihr direkt irgendeine Frage? Ähm,
0: ja, also vielleicht zuallererst, ähm, wie war so der Einstieg in dein Jahr? Also, du bist du so mit dem Flugzeug hingeflogen, bist du dort angekommen, wie, wie war so der erste Eindruck am Anfang von Neuseeland? Huh,
2: der erste Eindruck. Ja, es war halt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, alleine geflogen bin. Das äh, erste Mal, dass ich den, ich glaube auch, dass ich den Kontinent verlassen habe. Und deswegen war das schon, schon eine gewisse Erfahrung. Und ja, dann war es, ähm, der erste Flug ging gute sechs Stunden, der zweite Flug ging gute ähm, 16 Stunden. Deswegen, ähm, ich habe auch den praktisch direktesten genommen, weil ja, ich, viele haben einen Abstecher gemacht. Ich wollte jetzt keinen Abstecher machen und dann bin ich dort irgendwie gegen 7 Uhr morgens angekommen, glaube ich, und zwar gefühlt 30 Stunden wach oder sowas, also habe nicht unbedingt gut geschlafen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich, hatte, ich hatte mir dort eine Woche praktisch ähm, schon ein Hostel vor, vorgenommen. Da gibt es irgendwie so ein, so ein Paket, das man sich machen kann. Und mhm. ähm, dann habe ich einfach praktisch das Hostel gesucht früh morgens, bin dort eingecheckt und dann war eigentlich alles gut. Dann habe ich mich äh, noch ein bisschen durchgequält, weil okay. wegen Jetlag ähm, ja. hätte ich natürlich ich hätte natürlich direkt umfallen können. Mhm. Äh, Wäre dann wahrscheinlich 1 Uhr morgens aufgewacht. Ähm, Habe mich also noch ein bisschen durchgequält bis 22 mhm. Uhr. Und bin dann schlafen gegangen. Und ich sag mal, es war, es war eine relativ anstrengende Ankunft. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, ich hab's gehasst oder sowas. Okay. Du, bist also, in, du bist in Oakland angekommen? Genau, also okay. ich bin, ich bin klargekommen. Und die wie gesagt, also... Ich hab's noch nicht gesagt, noch nicht hier. Ähm, Neuseeländer sind super nett mhm. und zuvorkommend. Und ich meine, ist, Auckland ist zwar eine Stadt, aber das ist ja, das trifft die Moral der Neuseeländer nicht. Also okay. wenn, wenn man dort an Naturi Informationen fragt, wo die Sachen sind, dann helfen die eben schon weiter. Und okay. aber viel geplant im Vorfeld hast du jetzt nicht so viel, oder? Außer die erste Woche. Tatsächlich nicht, nein. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ich ähm, habe mir gesagt, ich lasse das primär auf mich zukommen und ähm, ja gucke mich einfach praktisch da um, wo ich jetzt den nächsten Tag hinmache und so. Und dann habe ich halt die erste Woche so ein bisschen genutzt, um einfach reinzukommen. hatte auch einen Ansprechpartner dort. Äh, mit dem wir dann das praktisch das Bank Bankkonto eingerichtet haben und Jobs gesucht haben. Und dann habe ich dann über die erste Woche praktisch meinen ersten Job dann äh, gefunden mhm. und bin dann direkt eigentlich Punkt nach sieben Tagen wieder los.
1: Okay. Ja. Kurze Deswegen. Frage, mhm. Zwischenfrage, bist du alleine dort gewesen oder hattest du Begleitung?
2: Ich bin alleine da gewesen. Genau, das äh, war auch einfach so ein bisschen mein Wunsch zu sagen... Äh, dass ich ein bisschen aus mir, aus mir raustreten möchte, ich, ich bin bzw. war äh, ein wahnsinnig schüchterner Mensch äh, und äh, konnte auch kaum irgendwie mal ein paar Leute ansprechen und dann habe ich mir halt gedacht, wenn, wenn ich jetzt jemanden mitnehme, dann klette ich mich wahrscheinlich an den ran und ähm, du mich gar nicht so wirklich öffnen und dann wollte ich mich einfach praktisch ins kalte Wasser werfen. Hat
1: geklappt, so wie du es dir vorgestellt hast, oder nicht? Hat geklappt. Ähm,
2: ja, ich, ich brauchte zwar eine kleine Überwindung, aber das hat keinen Tag gedauert. Da habe ich mit den Leuten dort geredet und ich sag mal, in einem Hostel dort sind auch Work and Traveler, die genau das Gleiche machen. Also, das ist doch immer das Schöne, wenn, wenn man Menschen um sich hat, die praktisch das Gleiche wollen, ja. dann fällt die Kontaktaufnahme
0: dann nicht mehr so schwer. Und ähm, bist du dann wirklich nur mit Hemd und Hose hingefahren, oder? Hast du noch was dabei am Anfang? Ähm, ich habe mir, hab mir einen
2: Travel Bag geholt. Ähm, so, so einen großen also, 200 Liter Rucksack? Oder? Ich glaube der fast so zwischen 60 und 70 ah, Liter. Gut. <lacht> also, also schon so, ein, ja. so einen typischen Backpacker Rucksack. Mhm. Und äh, weil ich auch primär viel zu Fuß unterwegs sein wollte. Mhm. Also, ich dachte mir, wenn ich nach Neuseeland gehe, gehe ich wegen der Natur hin ja. und dann will ja. ich wandern, dann will ich ein bisschen umherziehen und da macht sich halt ein Koffer nicht so gut mhm. ja. und in so einen Rucksack passt echt wahnsinnig viel rein und da hatte ich dann, ich glaube ich hatte einen Travelback und ich hatte noch einen kleineren Rucksack vorne drauf, praktisch stehen hier mhm. ähm, und äh, das, das waren so ein bisschen die Sachen, da war halt da war schon Kleidung drin. Ja. Also, ich habe es halt in Grenzen gehalten, damit ja. es nicht zu viel ist. So, was ich, vier T-Shirts, äh, fünf Unter Unterhosen, drei Hosen, okay. ein paar Socken. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe noch ein nächsteres Paar Schuhe mitgenommen. Und dann halt so den ganzen Papierkram, den man braucht, und Hygieneartikel und vielleicht noch was Freizeitmäßiges, was ich, ein Buch oder sowas. Ja. Mhm. Aber ja, wenn man, wenn man praktisch dort ist und von Haus zu Haus zieht und nicht läuft oder sowas und das Ganze dann mitnehmen muss, dann kann man den Rucksack schon, da kann man das Gepäck schon vollpacken. Okay. Das,
0: das passt dann schon. Mhm. Und hast genau. du in der Hinsicht irgendwas vermisst? Also war es eine Einschränkung für dich, dass du nur diesen Rucksack hattest im Vergleich dazu, dass man vielleicht vorher ein Zimmer hatte, wo man sein ganzes Zeug reintun konnte oder war das... Eine Art Freiheitsgefühl, dass man wirklich sein ganzes Leben in dem Rucksack drin hat und dann wirklich einfach hinziehen konnte, wohin man wollte.
2: Naja, es war schon ein guter Überblick okay. in dem Sinne. Ich, ich fand es auch schön, praktisch die Sachen zu packen, weil da sieht man erstmal, okay, ja, ich habe halt irgendwie 15 T-Shirts in meinem Schrank. Aber nur, weiß ich, zehn davon ziehe ich an und vier davon gefallen mir halt super gut. Und dann habe ich halt die praktisch rausgeholt und als ich dann wieder da war, dann habe ich die anderen auch raussortiert, weil man merkt halt einfach, was man so ein bisschen zu viel hat.
3: Mhm.
2: Und ähm, in dem Sinne war das schon eine ein gewisse gewisser Befreiung, wie du sagst, mhm. ähm, dass, dass ich einfach ja, den Überblick hatte über die Sachen, die ich, äh, die ich mit habe. Und man hat auch heutzutage irgendwie viel zu viel im, im, im Zimmer, weil... Naja, haben oder nicht haben, so in dem ja. Sinne.
3: Man, ja. Ein Auto es du wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, ich habe ähm, zwischen meinem Abitur und äh, dem Start nach Neuseeland habe ich es nicht geschafft, ähm, die mhm. Fahrprüfung zu machen. Das war einfach zeitlich nicht, äh, nicht machbar. Ähm, aber ich habe es jetzt auch nicht unbedingt dort vermisst. Weil ich muss sagen, Neuseeland hat gute überland und ähm, ich glaube, ich wurde dann auch zum Teil abgeholt von den Arbeitgebern, das, das war schon gut.
3: Ja, mit den Arbeitgebern ist es dann so, dass man da einfach mal vorbeigeht und mal klopft, ob die was haben für einen? Oder guckt man da schon ein bisschen übers Internet, ob da Anzeigen sind?
2: Ähm, es, gibt, es gibt eine Seite in, im Internet, das nennt sich glaube ich Backpackerboard oder sowas. Ähm, da wird praktisch, das ist wie so eine schwarze Tafel, wo die ganzen Uh, Neuseeländer das anpinnen können, uh, was sie gerade suchen und da hatte ich eben da unter anderem auch einen Job auf einer kiwi gefunden mhm. und habe da halt mhm. Werbung hingeschickt uh, und dann kam glaube ich nach, nach einem Tag oder so kam der Rückruf, so im Sinne von hey, ja klingt gut, komm, kannst du vorbeikommen und dann hat er hat er mir halt gesagt, welche Busanbindung ich nehmen soll und wo wir uns treffen. Und dann sind wir dann dort gelandet und das ging eigentlich relativ flott. Aber es ist halt je nachdem, wie man, wie man die Motivation hat, einen neuen Job zu finden. Also du kannst natürlich übers Internet gehen, du kannst so von Haus zu Haus ziehen. Das, ähm, ich wollte einfach primär dann aus der Stadt raus und dachte mir so, was ist der nächste, nächste Punkt so in der Nähe? Und dann habe ich halt gesehen, okay, Coromandel, das ist so ein bisschen... Im, im, im Osten, so also ein östlicher Zipfel von Neuseeland und da, da war es richtig schön und es war auch nicht allzu weit weg.
0: Und ähm, wenn man jetzt die Bewerbung in Neuseeland mit dieser Bewerbung in Deutschland vergleicht, wo man erst eine E-Mail hinschreibt, dann einen Lebenslauf schickt und dann zum Bewerbungsgespräch geht und dann eine ähm, Rückmeldung bekommt, was waren da die größten Unterschiede? Reicht es um, da einfach, die, den Arbeitgeber zu kontaktieren und oder, oder was, wollten, was wollten die meistens wissen? Ja, ich denke mal, wenn man einfach anruft,
2: sollte es das schon tun. Ja. Weil ich sag mal, man ist ja in Neuseeland ähm, als, als Backpacker unterwegs, der gerade irgendwie, meist, die meisten haben gerade ihr Abi gemacht. Mhm. Wir, wir, wir sind ja Abiturienten die werden nicht aufs Leben vorbereitet. Ähm, das sage ich immer so schön. Äh, die, wir, wir, wir haben ja nicht allzu viele Qualifikationen und können, können auch nicht so viel reinschreiben in den Lebenslauf. Deswegen ähm, suchen die halt auch äh, gerade bei den saisonalen Sachen, also bei den, äh, wie heißt das auf Deutsch? Saisonarbeiter? Genau, ja. <lacht> ja. saisonabhängige äh, Arbeiten hm. wie halt Landwirtschaft oder sowas. Ja. Da, da, da brauchst du ja nicht viel. Ja und ich sag mal da wo ich war in diesem Büro dort bei dem Ansprechpartner die haben uns halt so ein bisschen eine Bewerbung äh, schreiben lassen mhm. ich sag mal der größte Unterschied der mir jetzt einfällt ist dass es kein Bild hatte so, man hat ja irgendwie okay. in der deutschen Bewerbung so, noch so, so ein hübsches ja. Bildchen von ja. sich selbst drin das, da haben die gesagt nee das auf keinen Fall rein und dann hast du halt irgendwie deine Kontaktdaten hingeschrieben okay. und Deine Qualifikation und den Kram. Und dann, dann habe ich ein paar Bewerbungen abgeschickt. Aber ich glaube, primär
0: ist es auch gut, wenn man da einfach anruft. Okay. Das heißt, es ist auch so eher eine spontane Sache. Und man findet auch dann spontan was, wenn man jetzt was braucht gerade. Oder ja. war das kritisch, dass es dann teilweise so Zeiten gab, wo man wirklich sich wirklich umgucken musste und wirklich dann mal sparen musste? Was heißt sparen, wo man sich wirklich immer zusammenreißen musste? oder das.
2: Ah, also ich sag mal, es, es, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark du gerade einen neuen Job willst, okay. wie, praktisch wie verzweifelt <lacht> du bist in dem Sinne, ähm, aber ich habe eigentlich immer, wenn ich gerade mal einen gesucht habe, das hat maximal vielleicht zwei bis drei Tage okay. gedauert, also es dauert jetzt nicht, nicht wahnsinnig lange mhm. und über dieses Backpackerboard, board ist halt je nachdem, was man gerade will, also ich war immer relativ offen, was, mhm. was ich gerade äh, gefunden habe. Da habe ich mir halt gesagt, okay, das ist cool. Ähm, wollte natürlich jetzt auch nicht, was ist ich? Äh, keine Ahnung, äh, was ist denn ein Job, den man unbedingt nicht machen will? Äh, Müllabfuhr oder sowas? Ja. <lacht> also man, man hat natürlich schon gewisse Ansprüche, ähm, ja. aber viele waren halt völlig okay. Also ich... Ich war, wie gesagt, das erste Mal auf einer Kiwi-Plantage. Da war ich neun Wochen untergebracht. Mhm. Und dann ähm, meine zweite Arbeitsphase bestand aus ähm, einem, einem Weingut. Also habe auf einem Weingut okay. gearbeitet. Und dann bei, bei der dritten Phase war ich äh, in der Gastronomie, also Teilzeitjob in der Gastronomie mhm. und Teilzeitjob Job in einem Hostel. Du kannst halt auch unter anderem in einem Hostel arbeiten, so dass du praktisch dort äh, nächtigen kannst, in dem mhm.
3: Sinne. Ja. Und du hast dann dort auch für längere Zeit jeweils gearbeitet? Und ist das auch so, wie man hört, so dynamisch? Man kann ja so theoretisch jede Woche auch einfach wieder gehen, wenn man gerade ja. was anderes gefunden hat, zum Beispiel.
2: Genau, also das, ähm, ein großer Unterschied zwischen Deutschland hier ist, da werden ja viele Jobs äh, monatlich bezahlt oder praktisch die Mieten ja, ja, ja. auch monatlich und sowas. Ähm, in Neuseeland ist alles wöchentlich also kriegst deinen Lohn wöchentlich überwiesen, du hast dein, deine was weiß ich Hostelmiete oder so wöchentlich zu bezahlen. Ähm, außer natürlich, du bleibst kürzer im Hostel. Mhm. Aber es ist viel, viel flexibler in dem Sinne. Also du kannst halt sagen, hier, ich würde gerne nächste Woche aufhören. Ich meine, die hören das natürlich auch gerne, wenn du das drei Wochen vorher sagst, damit die ein bisschen mehr planen können. Aber ich sage mal, das ist. Ist auch okay, wenn man, man halt sagt, hier in, in 14 Tagen mache ich los oder sowas, dann äh, nehmen die dir das auch nicht brutalst übel. Ja. Du bist, bist doch nicht wahnsinnig gebunden als Working traveler
0: Für uns stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, du hast ja sozusagen deine Jobs immer alleine angenommen. Ähm, du hast natürlich wahrscheinlich nicht die Erfahrung gemacht, aber kannst du dir vorstellen, dass sie solche Jobs auch einfach mal für zwei ausgeben könnten? Oder ist das dann... Eher schwieriger, also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Hostel sich, sich dann zu so einer Aktion einschreibt, würden die das dann auch akzeptieren, wenn einfach zwei Leute kommen, wenn wir das natürlich zusammen machen wollen?
2: Ähm, ich glaube, ab zwei würde es immer noch gehen, gerade ja. so, so, so Hostel-mäßig. Ähm, da prakt, äh, praktisch einfach mal, äh, ich glaube, da, das ist Hostelabhängig ja, okay. Also ich habe Hostels äh, ausgeschriebene Jobs gesehen, wo, wo halt primär einer gesucht wurde. Aber in dem Hostel, in dem ich war, da waren wir halt auch ein Team von irgendwie fünf Leuten oder sowas, die halt, das war auch schon ein größeres, also das war schon ein Hotel eher gewesen mit ein paar Hostelzimmern. Und dann sind wir halt dort durch und haben halt, was weiß ich, morgens Betten gemacht oder sowas. Und waren halt zwei, drei Stunden unterwegs, haben alles ein bisschen tip top gemacht, Küche geputzt und sowas. Und dann kommst du da halt unter. Und das spart halt in dem Sinne schon Geld, ähm, vor allen Dingen, weil es halt... Machst halt fünf Tage, von den sieben machst du zwei, drei Stunden was. Und dann hast du halt den restlichen Tag. Und... Ähm, ja, die, was die anderen Job, was Jobs angeht, waren wir eigentlich immer in größeren Gruppen unterwegs. Okay. Also da sehe ich kein Problem drin, dass ihr... Wenn ja. ihr sagt, ihr seid zu zweit, werden die wahrscheinlich eher dankbar sein. Ja. Und wenn man
3: da so, so oft mit, in Kontakt mit Leuten kommt, schließt man sich da auch mal für ein paar Wochen jemanden an oder in einer Gruppe an und trennt dann wieder? Oder hast du das gar nicht gemacht?
2: Ähm, habe ich tatsächlich gemacht. Und zwar als ich bei der Kiegelplanktage war, da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Also wir waren auch nicht allzu viele. Als ich praktisch angekommen bin, bin ich zu ich glaube, drei weiteren gestoßen, die schon im Hostel waren. Mhm. Ähm, und dann ist abends noch einer gekommen. Also wir waren dann fünf in einem Hostel, das vielleicht 20 Leute unterbringen kann. Und das war, das war richtig Hammer, weil ähm, ich, bin, ich bin kein wirklicher Stadtmensch und ich bin auch nicht nach Neuseeland gekommen, um Oakland zu sehen, mhm. so in dem Sinne. Deswegen war ich richtig happy, dass ich aus Oakland raus war. Und dann sind wir dort in Coromandel gelandet und es war mitten im Nichts, also das war wirklich so ein Hostel, äh, richtig rustikal äh, cool gebaut, irgendwie Holzbetten und sowas, so mit, mit Stämmen und dem ganzen Kram und das, das, das hatte schon was und gegenüber war halt einfach nur ein Golfplatz oder sowas, mhm. ähm, da haben die halt irgendwelche reichen Dudes gespielt <lacht> ähm, und da war halt ringsrum nichts außer ein paar Kiwifeldern, zu denen wir halt unterwegs waren. Und äh, die Leute, die ich da getroffen habe, also gerade so die ersten drei, die dort schon waren und der dann auch ähm, abends dazugekommen ist, mit denen habe ich mich jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen mal wieder getroffen. Die eine hatte Geburtstag. Mhm. Ähm, die die kamen. ja, das, das muss ich noch dazu sagen, es, es kommen viele Leute aus Deutschland. Mhm. Ähm, also die praktisch äh, sechs, sechs von sieben Leuten, die, von denen wir dort, dann dort waren in der Gruppe, äh, kam aus Deutschland.
3: Okay.
2: Und ähm, aber mit denen habe ich mich dann auch ganz cool kurz geschlossen. Und ähm, wie gesagt, ich durch mit, mit einigen von denen auch heute noch kommunizieren und mhm. uns treffen. Und da, ja, da macht man gute Freundschaften. Mhm. Ähm, habe ich, hab ich deine Frage grob beantwortet. Ja, ich ich denke schon, ne? ähm, Dass man ja Gruppen, äh ja. Gruppen findet, ja. Genau.
3: Aber wo du dann in solchen Gruppen warst, da ging es trotzdem mit dem Englisch voran. Weil das ist teilweise auch unsere Bedenken, wenn wir da so die ganze zusammen sind und die ganze Deutsch miteinander sprechen. Weil man geht ja auch hin, um klar die Sprache auch weiterzubilden. Mhm. Man hat ja schon viel Vorkenntnis aber halt um es auch mal anzuwenden.
2: Ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube, ich hatte nicht unbedingt gesagt, ähm, ich will primär meine Sprache weiterbilden, sondern eher so, ich will die Natur sehen. Mhm. Ähm, weil ich hatte auch irgendwie Englisch-Leistungskurs gehabt und war schon relativ gut okay. ähm, unterwegs. Aber wir haben trotzdem wir haben trotzdem äh, viel Englisch gesprochen. Also auch ähm, als wir sechs, sechs von sieben Deutschen waren, da war halt ein Taiwanese dabei. Ja. Hm. Und dann haben wir halt grundsätzlich Englisch gesprochen. Ja, okay. ähm, weil man, will ja. Ja, genau. man will den ja nicht ausgrenzen. Das, man kommt sich dann echt scheiße vor, wenn man ja, in Deutsch ja. redet, wenn der in der Nähe ist. Und ähm, wenn, wenn, wenn ich euch aber einen Tipp gebe, wenn, wenn ihr ähm, praktisch Englisch verbessern wollt, äh, dann versucht nicht brutalst viel, also schon ein bisschen, man kann schon ein bisschen Geld äh, ansparen, wenn man äh, in diesen äh, saisonbedingten Arbeiten unterwegs ist, aber versucht die nicht äh, nur zu machen. Weil da sind halt die ganzen Work and Traveler. Ja, okay. Und wo ganz viele Work and Traveler sind, sind ganz viele Deutsche. Und dann müsst ihr halt vorsichtig sein, dass ihr euch nicht irgendwie äh, Klicken zusammenbaut, wo ihr dann halt nur noch Deutsch ja, redet. Klar. Ähm, das, das kann halt passieren, gerade wenn man länger unten ist und dann so endlich mal wieder Deutsch reden kann, so in dem Sinne. Ähm, das haben wir auch einige Male genossen, ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn ihr richtig mit Locals zusammenkommen wollt, äh, da gibt es was, das nennt sich Woofing. Und da muss ich mal ganz kurz nachgoogeln, was das heißt. Ich glaube, das hatte ich letztens
0: geguckt. Ähm, irgendwas mit Organical Farms oder so ähnlich. Ja, irgendwas mit Organical Farms. Also, genau, ich glaube, Willing
2: ich
1: Workers. Ähm,
2: irgendwas. Ach Mann. Okay, ähm. Worldwide Opportunities on Organic Farms Okay <lacht> Naja, die Neuseeländer haben da eine andere Abkürzung für okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine inoffizielle ist oder so <lacht> ähm, Aber auf jeden Fall nennt sich das Woofing, praktisch w w o, -O f mhm. oder sowas ähm, Und wenn ihr euch mit diesem System so ein bisschen kurz schließt, da gibt es auch eine App für da gibt es eine Internetseite für und da tun auch alle, alle Hostels ähm, euch beraten, ähm, da könnt ihr halt praktisch unter, äh, unter die Locals runterkommen und denen halt helfen. Okay. Dann seid ihr halt auf äh, einem Bauernhof oder sowas und tut halt für Kost und Logie arbeiten in ja. dem Sinne. Aber seid halt mittendrin, es ist wie so eine Gastfamilie.
0: Okay. Hört sich cool an. Ähm, ja. Gab es ähm, im Verlauf deines Work and Travel Jahres ein Job, wo du gedacht hast, nee, es geht gar nicht, wo du dann abgebrochen hast? Oder war das im Prinzip alles annehmbar? Nein, <lacht> sage ich mal. Also wird auf Menschenrechte geachtet, uh, uh, uh.
2: <lacht> Ja, da darf ich jetzt nicht Falsches sagen. Ne? Okay. <lacht> ähm, naja... Uh, und mein zweiter Job, also meine zweite Arbeitsphase, ich habe auch schon von allen dreien erzählt, also ja. mehr habe ich dann auch nicht gemacht, ja. das waren einfach längere Arbeitsphasen, ja. dann meine zweite Arbeitsphase auf dem äh, Vineyard äh, war, glaube ich, für fünf Wochen oder so und ich war original eingetragen, also wir waren da zu dritt unterwegs, ja. äh, von, von den, von den Kiwi-Leuten waren noch drei übergeblieben und... Äh, ja, der Rest ist auf der Strecke geblieben. <lacht> <lacht> nee, die sind, äh, einige mussten nach Hause wieder. Und, okay. ähm, ja, wir drei hatten halt dann einen Job gesucht und sind dort auf dieser ähm, Weinfarm gelandet. Und mhm. da war ich, da waren wir drei offiziell eingetragen als äh, Winyard Worker. Äh, also äh, auf, auf der Weinplantage. Mhm. Und das ähm, war so ein bisschen lustig, weil. Die ersten drei Tage habe ich äh, kein Wein gesehen. Da haben, da haben sie uns äh, auf ein Knoblauchfeld geschickt. Okay. Und ähm, das, das war, ich sage mal, im Nachhinein war das eher lustig. Ich, ich habe mhm. mich halt erstmal ein, so, erst ein bisschen verwirrt, so im Sinne von, Wein sieht
0: doch anders aus. <lacht> ähm. Sie haben das gar nicht gesagt, dass das Knoblauch ist, sondern haben einfach gesagt, hier. Macht mal oder ein?
2: Naja, die haben halt gesagt hier die Vans, die Vans holen euch ab und dann fahrt ihr auf das Feld und dann waren wir halt auf einem Knoblauchfeld okay. und dann ja, dann, dann haben wir halt dort, ähm, ich glaube primär einfach die Knollen ähm, so, so abgeschnitten und mhm. in, in, in Töpfe getan. Das war jetzt keine schwere Arbeit, aber ich bin, ähm, ich bin Gitarrist hobbymäßig und äh, es ist so eine Todsünde als Gitarrist, wenn die Hände irgendwie fettig sind oder riechen und man Seiten anfasst oder irgendwas. Okay. Ich will also immer saubere Hände mal haben und okay. gut riechende Hände. Ja. Und wir hatten zwar Handschuhe an und den ganzen Kram, aber das, äh, dieser Geruch, der, krieg, der ging eine Woche lang nicht raus. Und das war so ätzend. <lacht> ja. Seitdem stehe ich nicht mehr so wirklich ja. auf Knoblauch, muss also, ich ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, aber das... Äh, Gut, das war zu der Zeit, ähm, war ich dann schon happy, als ich dann auf dem Weinfeld gelandet ja, bin, ja. als es dann alles outgesortet wurde. Ähm, aber so viel schlimmer wurde es eigentlich nicht. Also das okay. hat mich einfach nur persönlich in den Wahnsinn ja, getrieben. Genau. Und zwischen deinen Arbeitsperioden hast dann, bist du dann durchs Land gereist und hast dir das angeschaut? Genau. Also ich habe mir dann immer ein bisschen was angespart. Mhm. Ich glaube, die ersten neun Wochen, die waren haben auch am meisten gespart, weil wir eben nicht so viel, war halt nicht so viel ringsrum. Mhm. Ähm, ja, wir waren bloß ein bisschen laufen, mal außer, außer der Arbeit ähm, und haben halt ähm, für, für den Urlaub danach einiges, einiges angespart und da kann man schon zwei, drei Wochen von mit reisen, so, so richtig reisen. Okay. Und dann haben wir uns halt, wenn, wenn das Konto wieder, keine Ahnung, unter 1000 Dollar ging, dann haben wir uns langsam wieder nach einer Wohnung umgeschaut und äh, nach einem Job so. Und dann, war, dann haben wir halt wieder gespart. Und irgendwann hat sich mir halt dann gesagt, nach der dritten Arbeitsphase, so das war jetzt, das war jetzt die letzte Arbeitsphase, jetzt reiste so lange, wie, wie du noch kannst, so in dem Sinne, von dem Geld. Und dann. Weil ich, ich wollte auch jetzt nicht unbedingt mit einem Plus rauskommen mhm. ähm, okay. aus Neuseeland und dann war ich dann halt praktisch Punkt Null auf dem Konto ja. im Flughafen. Also, das ist möglich, wenn man den Flug
0: rausnimmt, dann Plus, Minus Null zu machen. Wenn man da draußen. Das macht. War sehr spaß. Ähm,
2: naja, praktisch das, das, das Konto, was ich dann dort eröffnet ja, genau, hatte, genau. Das, das war immer ja. nach Hoch und Runter ja. und dann bin ich dann halt auf dem Konto wieder mit Null raus, so mhm. in dem mhm. Sinne. Aber der, der Flug und das, das Ganze, das, die, die Kosten fielen halt rein. Ja. Aber das, das ist an sich völlig okay, das hatte ich mir auch zwischen der Abi und der äh, und der Startzeit von Neuseeland, hatte ich mir das hier halt zusammengespart. gespart, okay. bin ich da nochmal jobben gewesen ja. und das ist, das ist eigentlich stemmbar. Du
3: hast aber auch während der Zeit Neuseeland das nicht verlassen oder so, mal nach Australien oder so geflogen? <lacht>
2: Ich äh, hatte einige kennengelernt, die es gemacht haben, mhm. ähm, aber ich glaube, dass, das hätte vermutlich ein bisschen mehr Planung bedürft, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, Australien zu sehen, okay. weil ich, äh, die Hotspot-Work-and-Travel-Länder ähm, sind halt irgendwie Kanada, Australien, Neuseeland und da hatte ich mir halt gesagt, hm, Australien ist mir zu giftig, mhm. Kanada ist mir zu kalt. Und Neuseeland hat eine wahnsinnig schöne Natur und ich bin auch irgendwie so ein Herr der Ringe-Fan und mir gedacht, das haben sie dort gemacht, die Natur ist geil. Und da machst du hin. Und da habe ich mich dann auch dieses Dreivierteljahr praktisch komplett auf Neuseeland
0: konzentriert. Das mit dem giftig war lustigerweise auch unser Gedankengang, als wir zwischen Australien und Neuseeland entschieden haben. Was waren so die Highlights in der Natur? In Neuseeland war alles toll uh, uh. oder, oder gab es so ein, was, was herausstechend war oder, oder ein, zwei Dinge, die also, man ja. unbedingt sehen muss? Das kommt
2: natürlich ja. auch wieder auf den Menschen drauf an, ja. ne? wie, wie man es so findet. Aber ich muss sagen, meine, meine beste Erfahrung war in Arthur's Pass. Das ist ein Gebirge im, mhm. im Süden, also auf der Südinsel in der Mitte relativ. Und da habe ich einen in Aufstieg gemacht, den, den Avalanche Peak Track hieß der. Und der war praktisch von 800 auf 1800 Metern Aufstieg. Und da waren wir drei Stunden hoch unterwegs und zweieinhalb, glaube ich, runter. Und als wir da oben waren, also das, das war richtig episch. Okay. Und das, ähm, ich sage mal, ich habe auch Höhenangst ein bisschen. Und da oben zu stehen war auch eine kleine Überwindung. Mhm. Aber das hat es einfach nur besser gemacht. Ja, ja. Dann, ähm, und da muss ich sagen, das war dass so echt fantastische Natur. Ähm, ich bin mal so böse und zeig mal ein Bild davon. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, genau. Es war im Endeffekt... Ja, genau. Mm, also, ich kenne das dann eigentlich. <lacht> okay, ja. Also was da oben stand ich dann, das, ja. das war wahnsinnig hoch. Und... Was. Da hattest du dann halt ja. solche Aussichten. Ja. Schick, schick. Und Es war, nee, war einfach Hammer.
3: Okay. Ist ja auch ein sehr grünes Land.
2: Also ja, ja, ist es. Und wenn, wenn du da
3: jetzt im, im Herbst oder so hingeflogen bist, da wäre das wahrscheinlich Frühling oder so, oder gerade aus dem Winter raus. Mhm. Ähm, mit welchen Temperaturen rechnet man da so an der Küste? Frühling. <lacht> Ich hab gehört, es gibt auch Skigebiete in Neuseeland, aber, aber wahrscheinlich nicht an der Küste. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht so
2: an der Küste abkühlen, nicht ne? so, nee. ähm, Ich sag mal, der Sommer, der war schon richtig heiß. Mhm. Also du hast ja ein doch drüber. Okay. Und ähm, da ist Sonnencreme schon durchaus ja, na, na. Äh, empfohlen. Wenn das nicht, ist dann Nutella natürlich. <lacht> ähm, äh, aber. Ja, du kriegst halt relativ schnell Sonnenbrand da unten und dann hast du halt irgendwie 30 Grad, was gefühlt 40 sind, so ja. ungefähr, ja. und ähm, ich denke, der Frühling ist relativ mild da unten. Ja. Also es war okay, als wir gestartet sind und auf den Kiwi-Plantagen war es auch jetzt nicht wahnsinnig heiß, das war ja so die Richtung Frühlingszeit, wenn ich von Oktober los bin drüber. Und ja, dann, dann ging es ja auf den Herbst zu, denn als, als ich dann gegen Ende losgemacht habe, dann wurde es schon frisch. Also es, es gibt es gibt halt in Neuseeland so ein paar solche Gebirg, Gebirge, wo du wirklich eine Schneegrenze hast, wo du ein paar, was ich, zehn Minuten fährst oder so und dann fährst du aus einem Regenwaldbiom praktisch raus und bist ja. mitten in der Kälte und alles ja. ist vernebelt und eingeschneit. Das ist ähm, ja also das, das, das finde ich halt auch so cool an Neuseeland. Das ist wahnsinnig vielfältig. Okay. Du hast halt, wie du halt Bock hast, alles was du kriegen kannst. Bis auf eine riesige Wüste. <lacht> okay. 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 Gibt es da, da großen Unterschied
3: zwischen der Nord- und der Südinsel, von der Vegetation oder von,
2: von der hm, Natur? Von der Temperatur würde ich fast nicht sagen. Also die zieht sich zwar relativ lang, Neuseeland, aber ich habe jetzt nicht, nicht unbedingt viele Erinnerungen, dass sich da viel also wirklich drastisch geändert hat mhm. oder so. Ähm, von der Vegetation her, muss ich sagen, mag ich die Südinsel mehr und von der Natur her. Einfach weil die Südinsel hat fette Gebirgskette, die schon durchgeht und du hast auch das, äh, die, die Fjorde unten ähm, im, ganz im Süden. Praktisch die, die du in Norwegen auch hast, ja, diese Dinger, okay. diese Berge mit der Küste dran, das, ja, ist, das sieht schon wahnsinnig aus, ähm, aber du hast halt durch diese ganze, ähm, durch die An Einwohner, durch die Zivilisation hast du auf der Nordinsel einfach weniger ähm, so, so unberührte Natur, weil da auch ein bisschen mehr Menschen sind. Also es sind jetzt natürlich nur vier Millionen Menschen in Neuseeland, mhm. aber es sind vom Verhältnis mehr und mehr auf der Nordinsel. Und weniger auf der Südinsel, deswegen ist es da unten noch ein bisschen unberührter.
0: Ja. Ja. Ähm, hast du Kiwis gesehen? Also die Vögel?
2: Ich habe alle Kiwis gesehen. Okay. Ähm, also natürlich erstmal die, die, die Menschen. Die Menschen mhm. da unten heißen ja auch Kiwis. Achso, okay. Die Neuseeländer. Die nennen sich untereinander so. Mhm. Ähm, dann natürlich die Kiwi-Plantage. Das waren auch weder, weder Vögel noch Menschen, ja. sondern Früchte. <lacht> ja. Und ähm, dann später, ich habe keinen in der Wildnis gesehen, okay, weil die kommen nur nachts raus. Ja. Und da brauchst du halt irgendwie noch eine Rotlichtlampe oder so, ja, dass es die ja. nicht stört. Und da gibt es auch, glaube ich, primär auf der Südinsel irgendwo ein paar Gebiete. Mhm. Äh, aber ich habe einen dann. Äh, ich war noch mal in, in, in einem Zoo. Ja, ja okay. ironischerweise. <lacht> Ähm, aber ich, ich wollte einfach einen sehen und da waren die dann dort praktisch. Ähm, aber ich sag mal, auch im Zoo sehen die cool aus, ob man die mhm. jetzt in der Wildnis jagen geht oder sowas. Ähm, oder dann dort sieht, das ist, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Genau in, in, auf Stuart Island, also ganz, ganz im, im, im Süden, da gibt's. gibt ähm, es eine Karte. Da ist eine Karte mhm. ja. Ist ja der Wahnsinn. Also da ist Stuart Island, dieser kleine Fitzel da unten. Ja, okay. Das ist komplett unberührt. Da gibt es ein so ein kleines Dorf drauf. Und da hast du sonst nichts. Und da hast du halt eine ziemlich hohe Chance, einen Kiwi zu sehen. Und wenn ihr wenn ihr wirklich in der Wildnis einsehen wollt, dann wahrscheinlich dort. Okay.
0: Und hast du diese ähm, Bergpapageien, diese Klias gesehen? Ähm... Um, ich, die sind so, die sind so ja, braun ja. und so braun Ich weiß
2: auf jeden Fall, wen du meinst, ähm, aber ich glaube, ich habe keinen in der Wildnis okay. gesehen. Ich habe aber von, von ihnen gehört, mhm. dass, dass gerade Vögel in Neuseeland, die sind ja, ja. Äh, die, die haben ja das Land praktisch, weil ja, die, haben, die haben keine, keine natürlichen Feinde da unten. Und äh, unter anderem die Ikeas, die, die sind ja wahnsinnig schlau. Ja, ja. Und die, äh, deswegen frage ich. Ja, genau. Und den, den ist halt irgendwie den ganzen Tag total langweilig und dann <lacht> äh, knabbern die irgendwie, glaube ich, die, ähm, diese Gummiabzüge ja, genau, bei den, den Fenstern. Bei den Genau, das, das, das hört man immer recht oft. Und ich glaube, das, das mögen die auch einfach. Äh, <lacht> nicht, nicht, weil, ich glaube nicht, weil das denen Spaß macht oder so, sondern weil die einfach Menschen ärgern wollen. <lacht> äh, weil denen einfach stinkend langweilig ist. Ja. Aber so ja, insgesamt, ja. So die, die meisten Vögel sind echt schon fast schlauer als du. Und <lacht> ich, ich hatte so, so, so von der Story her, ähm, hatte ich einen gehört, der hatte irgendwie seine Tasche äh, an einen Baum gehangen oder sowas, mit halt ganzen Proviant drin und sowas. Und war da halt selten irgendwo. Mhm. Und äh, ist halt mal an den Strand gegangen oder so. Und keine fünf Minuten später haben so ein paar solche. Äh, ich, ich, das, das waren so eher so, so Lauffögel, so etwas größere. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Mhm. Aber die haben sich in der Gruppe praktisch an diese Tasche rangemacht, haben die abgehangen und sind damit verschwunden. <lacht> <lacht> und da denke ich mir halt, okay, ja. das, das sind halt so die typischen neuseeländischen Vögel. Da das. musst du echt auf alles achten. Okay. Also,
3: ähm. Würdest du, auch jetzt mal von dem schönen wegzukommen, würdest du eine Sache sagen, die du anders gemacht hättest im Nachhinein? Vielleicht... Oder die du Anfang vielleicht
2: gar nicht so dran gedacht hast oder so, die du jedem aber so vielleicht mal ans Herz legen würdest? Also ich sag mal, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo ich sage, diese Entscheidung bereue ich total, mhm. ähm, äh, was ich von, von Neuseeland praktisch mitgenommen habe, ähm, aber ich kann euch ans Herz legen, wenn ihr, wenn ihr viel wirklich ähm, sehen wollt und, und zu Orten gehen wollt, äh, Sehenswürdigkeiten haben wollt, ähm, dann guckt euch die schon mal so ein bisschen vorher aus. Ja, okay. Weil ich bin halt, ich bin halt praktisch sehr spontan rein und das hat mir auch gefallen. Ich habe mir dann halt so ein bisschen angeschaut, so wo machst du als nächstes hin? Und okay, ja hier ist was kann, was kann man denn hier machen? Und dann waren wir halt irgendwie in der Gruppe in irgendeiner so alten Mine gewesen und dann haben wir die Unternehmung miteinander gemacht und die und wir haben uns einfach umgesehen, was man so alles machen kann. Und das war dann eher so spontan, aber es geht natürlich auch etwas Planungszeit in dem Sinne verloren, wo man halt sagen kann, okay, ja, wenn ich das vorher geplant hätte, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit eingespart. Aber für mich persönlich ist eigentlich alles sehenswert, was ich da unten gemacht habe. Und ich habe auch ein paar Sachen, wo ich sage, äh, da lohnt es sich definitiv nochmal wiederzukommen. Mhm. Ja. Welche wären das? Ähm. Wow, ähm. <lacht> ja, das, das sind auf jeden Fall einige. Ähm. Es, es gibt, es, ich glaube, der größte, größte Sache ist, wo ich, mal, wo ich halt richtig Bock habe, ist der, ähm, wie heißt der? Das ist so ein richtig langer Track in Neuseeland. Muss ich muss noch mal ganz kurz das Google zu, zur Hand nehmen. Ähm, Neuseeland, 3000 Kilometer Track. Ähm, genau, das ist, ähm, der ist, der ist richtig lang und der zieht sich durch ganz Neuseeland durch. Und aus irgendeinem Grund ist der so unbekannt, dass okay. der nicht in Google steht. Ja, den ähm, findet man bestimmt ja, bei, so. bei längerem Suchen. ist doof es er liegt mir auf der Zunge.
0: <lacht> 15
2: Minuten, was wir rausfinden. Ja. <lacht> ja. Ja, wir können um, auch
0: erstmal weitermachen. Also. Ja.
2: Nee, aber der gehört auf jeden Fall zu den Sachen, mhm. wo ich sage, da habe ich Bock, den einfach mal zu machen. Und der geht halt irgendwie, wie gesagt, durchs ganze Land. und da einfach mal durchlaufen. Ja. Aber das, das ist halt so eine Sache, ähm, den, ich, den ich halt gar nicht machen konnte, weil ich hatte zu viel mhm. Gepäck dabei. Okay. Und halt gerade den Rucksack vorne dran mit den Büchern und hinten drin, da war ich halt irgendwie auf 30 Kilo oder so. Okay. Und da läufst du halt nicht 3000 Kilo. Kilometer mit. Ja. Ja.
0: Genau. Um. T. Ararua heißt der. okay.
2: okay.
0: Genau. Der Wechsel zwischen den Inseln, wie kompliziert bzw. unkompliziert ist das und ist es möglich da hin und her zu springen, kostet das besonders viel Geld oder wie gestaltet sich das?
2: Um, also du hast eine Fähre zwischen hm. Wellington und Picton, ja, ich gucke gerade auf die Karte, die ist ein bisschen... Klein. Ein bisschen klein. Aber du hast halt im, im Süden der Nordinsel und im Norden der Südinsel ja. hast du halt diese zwei Punkte, ähm, wo es relativ ähm, kurz ist und ja. da hast du halt eine, glaube ich, dreistündige Fährenfahrt okay. oder so. Okay. Und da fährst du halt hin, ja was ich, in Berlin eine Nacht buchen oder sowas und machst halt früh morgens dann auf die Fähre, fährst ja. rüber. und dann packst du dich in den ins Hostel rein und ich glaube, die Fernkosten für pro Person war irgendwie bei, ich glaube 70 Neuseeland Dollar oder okay, so. Okay. Das sind halt so ungefähr 40 Euro. Ja. Aber da unten hast du halt so ein bisschen, du hast eigentlich das Geld dafür. Okay. Also du hast jetzt nicht das Geld, um permanent hoch und runter zu ja, machen. Ja. Aber wenn du halt sagst, ähm, ich mache zuerst die Nordinsel mach da durch und dann mache ich rüber zur Südinsel, mach da durch und dann mache ich mich auf den Rückweg. So in ja, dem Sinne. Und okay. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Ja. Und dann waren es halt zwei Fernfahrten und
0: das also, ist völlig okay. Man kann so ein bisschen mit dem Ärmelkanal vergleichen vielleicht, oder?
2: Ja, ich denke schon. Ja. Also du hast da halt, du hast halt schon einen relativ breiten Ja, noch breiter, okay. Ähm, hm. Ja.
0: Ja. Irgendwie so. Irgendwie so. Ja, nee, es war nur die Frage, nicht dass das jetzt eine riesige Investition ist, da von einer Insel zur anderen zu kommen, sondern dass das wirklich. Nee, das ist, das ist stämmer. Man kann sich jetzt denken, jetzt, och, jetzt ähm, habe ich keine Lust mehr auf die Nordinsel, dann können wir es auch rüber machen. Okay. Ja, das ist kein Problem. Ja, ja. Ähm weil du vorhin gesagt hattest, um vielleicht wieder auf die Jobs zurückzukommen, dass du dann später auch im Gastrogewerbe tätig warst. Wie gut sollte man da das Englischen mächtig sein, wenn man da zum Beispiel Gäste bedient? Ist das wichtig? Ist das vielleicht deswegen unpassend gleich für den Anfang, wenn man noch nicht so drin ist? Oder wie kritisch ist das? Mm.
2: Naja, nee, ich sag mal, ich war, ich war primär, glaube ich, in der Küche gewesen, okay. habe da mhm. halt ein bisschen geholfen mit dem Koch und alles. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn du da halt Bock drauf hast, das zu machen, mhm. dann hast du okay. relativ schnell das Vokabular, das okay. du brauchst. Okay. Also, wenn, wenn du mit mit Grundkenntnissen des Englischen rangehst, hm. dann brauchst du halt auch nur so ein bisschen verstehen, was die Leute ja, wollen. Ja, ja. Dann guckst du dir halt die Menükarte an, was, was davon haben sie sich ausgesucht. Und wenn so Sachen wie Wasser oder Soda ja. oder sowas, das hat man halt im Kopf. Und ich denke mal, es ähm, sollte kein riesiges Problem sein. Hm. Und auch hier wieder dieses... Du kannst eine Bewerbung hinschicken, würde ich auch machen, aber da würde ich halt auch wirklich anrufen ja, und ja. praktisch sagen, hey, bin der und der, ich habe ich hab Bock da an der Gastro was zu machen, wollen wir mal irgendwie in ein Bewerbungsgespräch, wollen ja, wir uns ja. mal sehen und da ist man halt auch viel besser, praktisch viel schneller connected mit den Leuten.
3: Ja, okay. ja. Und auch mit den, ähm, Steuern, mit den Steuern, ich habe auch gehört, mit man kann die mit Steuererklärungen wieder zurückholen am Ende des Jahres oder ein Teil Ende des Jahres zum Teil. Wie ist denn das? Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ist das erfordert das große Kenntnisse? Hm. Weil.
2: Ich habe es nur. Ja, auch. Das, das ist so, man macht es nicht oft, deswegen ist es so ein bisschen dieses Unbekannte, vor dem man Angst hat. Also, das hatte ich auch total gehabt. Hm. Ich dachte mir, scheiße, jetzt muss ich irgendwie wahnsinnig viel äh, ähm, Formulare ausfüllen und alles. Ähm, aber das war nicht so. Also ähm, ich, ich habe mich dann ein bisschen, bisschen informiert, ein paar Leute gequatscht und die haben eigentlich alle gesagt, geh auf die Seite, das heißt irgendwie Inland Revenue. Ähm, das ist praktisch der neuseeländische Staat. Mhm. Mhm. Und dann hast du dort einen Account angelegt, beziehungsweise hast du eigentlich eins, wenn du da reinkommst, weil dir wird eine dir wird eine, so eine Art Steuernummer gegeben. Und dann loggst du dich da ein und kannst halt direkt praktisch mit dem Support schreiben. Und okay. ja. da hatte ich dann, ähm, glaube ich, so ein Formular praktisch drinnen ausgefüllt. Und das, das waren halt alles Sachen, die du, die du halt weißt. Also, mhm. was ich nur deine... Deine Adresse und den ganzen Kram und dann ging das halt relativ schnell und dann habe ich halt dann noch mein Konto angegeben und dann haben die das überwiesen. Also jetzt vor kurzem hatte ich halt das, den zweiten Teil, weil ich habe ein bisschen über dieses Steuerjahr über das andere hinausgearbeitet, mhm. deswegen war da ein kleiner Teil, den ich erst jetzt vor kurzem praktisch ähm, wiederholen konnte und dann hatte ich halt noch mal geschrieben und, ähm, das ist eigentlich kein großes Problem. Also ich kann euch dann auch durchaus mal die Seite zeigen. Ja,
0: klar. Ähm, die nächste sehr deutsche Frage. Ähm, gibt es dort dunkles Brot?
2: <lacht> oh Mann, das Wasser ist was alle. Da ist noch was. Ähm, da muss ich euch enttäuschen. Okay, Wenn ihr wenn ihr dunkles Brot äh, haben möchtet, dann müsst ihr wirklich suchen. Und in den Großstädten gibt's vielleicht was.
0: Okay. Aber auch wahrscheinlich nicht so im Supermarktregal.
2: Nee. nee. Also, okay. ähm, das ist auch, das ist aber in wirklich vielen Ländern so. Also ja, ich das, das jetzt, stimmt. Ich war jetzt vor kurzem in Schweden oben. Ja. Und die haben, die haben auch nicht so wahnsinnig viele Bäckereien. Aber in Neuseeland, die lieben halt ihr, ihren Toast. Okay. Und dann hast du halt wahnsinnig viele verschiedene Arten von Toast. <lacht> das, das Witzigste war, es, es, es gab einen Toast, der, der hieß Rockenbrot. <lacht> und das waren halt so, so dunkle. Das, das, das deutsche Wort praktisch dunkle, Ja. Es ja. okay. das, das waren dunkle äh, Scheiben, die halt mit Körnern waren und so. Und dann hast du das halt umgedreht und dann stand da äh, Inspired from the German Roggenbrot. <lacht> <lacht> und okay. das, das, das war so das äh, fast das einzige Dunkle, was du ja. so immer gefunden hast. Ja. Äh, und dann hast du halt ab und zu war da mal so ein Leibbrot, ja. ähm, den du mitnehmen konntest. Aber das, ich sag mal, das gewöhnt man sich da unten okay. schnell ab. Ja. Aber man freut sich wieder, wenn, wenn man mhm. es ja. wieder essen kann. Also, ich, ähm, ich habe da mit der Umgewöhnung kein, keine wahnsinnig großen Probleme gehabt und dann haben wir halt mal so irgendwie Tortillas gegessen oder sowas. Okay. Das ist ja auch äh, ein guter Ersatz dafür ja. Ja. und das ist eigentlich okay. Wenn wir gerade bei der Ernährung sind, kann ich euch gleich sagen, äh, das Fleisch da unten ist relativ teuer. Okay. Also ihr werdet vermutlich was ich einmal in der Woche Fleisch essen oder sowas. Ja. Weil es einfach. Ähm, es, es gibt einfach günstigere Alternativen wie ja. Eier oder Käse ja. oder sowas. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil auch, auch da gewöhnt man sich relativ schnell ähm, so eine kleine Ernährungsumstellung ab an. Und das. Ja, das
3: passt eigentlich. Also auch zum Beispiel mit der Versicherung. Wir haben uns das letzte Mal so angeschaut und dann haben sie überlegt, brauchen wir jetzt so eine Diebstahlversicherung? Oder was, was würdest du denn empfehlen? Also eine Krankenversicherung ist ja klar wahrscheinlich, aber... Hattest du noch was darüber
0: hinaus?
2: Ich hatte äh, diese Standardversicherung einfach, das diese Auslandskrankenversicherung hm. und dann hatte ich eigentlich sonst nichts abgeschlossen.
3: Okay. okay. Hast du das eigentlich über eine Organisation gemacht? Ähm
0: mhm, ja, das habe ich darüber gemacht, genau. Okay. Ähm. Wir haben gehört, es gibt keine Taschentücher. War das wirklich so? Und wenn ja, hast du sie vermisst?
2: Puh. Ich glaube schon, dass es Taschentücher gab. Okay. Hm. Äh, ich, ich glaube, ich hätte sie vermisst, wenn es sie nicht gegeben hätte. Ähm, aber nee. Ist ja, nee. Jetzt wird es dass sie sehr
3: räudig seien. <lacht> also sehr schlechte Qualität haben. Aber... Da dachten wir direkt wieder. Achso, naja. Das war so ein extra Punkt. Mhm.
0: Mhm. Auf also irgendeiner, ja. also irgendeiner so einer, so einer Infoseite so gibt keine Taschentücher. Ja. Also wenn ja, dann sind sie richtig, ja. richtig schlecht. Irgendwie so einlagig und aus ja. so recyceltem Papier, so ganz grau und alles zerfälltständig.
3: Das war direkt neben Informationen von dem Land direkt. Ja. Ja. Also jetzt
2: kein Spaß. Ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> nee, okay. ähm, dann. dann Nehmt mich nicht für Gold, aber nach meiner Erfahrung gibt es da okay. unten Taschentücher, die okay sind zu verwenden.
0: Wenn ich nehme meine Blatt von Baum oder so. <lacht> ja. Okay. Oder Toilettenpapier, was ist nicht. Ja. Hast du ja... Ich denke, wenn die Neuseeländer ohne klarkommen, dann wird man mhm. das auch irgendwie schaffen als work -and traveler
2: Auch die werden eine Alternative ja, haben. Ja. Ne?
0: Wenn, wenn überhaupt. Okay. Genau. Ähm.
1: Gibt noch Fragen?
0: Ja, eine letzte vielleicht noch. Okay, oder ja. hast du noch
3: eine? Ähm, ja, eine Frage, um, warst du in vielen Städten? Weil Auckland ist ja, glaube ich, die größte. Und dann wird es ja, glaube ich, relativ klein dann doch schnell. Hast du da so eine Stadt, die du mal empfehlen würdest, wo du sagst, da lohnt sich mal vorbeizuschauen? Ähm,
2: die haben eigentlich alle ihr Flair, so ein bisschen. Mhm. Also, äh, Auckland hat halt zwei Millionen Einwohner, ganz Neuseeland hat vier Millionen Einwohner, das ist voll dort. Ähm, wenn man ein wahnsinniger Stadtmensch ist, du hast halt alles dort. Du hast in der Innenstadt hast du alles äh, verfügbar und erreichbar, aber ähm, wenn man so mit den Neuseeländern geredet hat, die Neuseeländer mögen Auckland nicht so sehr und die Aucklander mögen eigentlich Auckland auch nicht so sehr. Okay, okay. Ja, also ich, ich war schon ganz happy, dass ich halt dort nur wegen dem Flug war und in der ersten Woche Job suchen. Und ich sage mal, da ging das schon, hat es halt alles. Ähm, es gibt Doneden im Süden. Äh, in Doneden war ich, äh, das ist so ein bisschen wie Dresden, das hat eine richtig tolle Altstadt. Hm. Ähm, Wellington ist Hauptstadt auch ähm, sehr angenehm. Ähm, ich glaube, was ich für eine Stadt tatsächlich empfehlen würde, wie gesagt, die haben alle ihren Top, ähm, aber Queenstown ist ähm, von wahnsinnig schöner Natur umgeben okay. und da halt einfach mal hinzugehen und allein in einem Hostel einfach zu sein und dann aber rauszugehen und ein paar Tracks zu machen oder sowas. Ja. Das, das ist von der Location her super, weil dann hast du auch richtig viele Events dort, die halt zum, zu den Führern ja. fahren oder sowas. Aber insgesamt hat jede Stadt so ein bisschen ihren, ihren, ihr Spotlight. Mhm. Ja, je nachdem, was ihr halt so, auf welcher Suche ihr seid, ob ihr lieber so Stadtsehenswürdigkeiten haben wollt oder ihr. Ähm, praktisch so eine gemütliche Stadt äh, mit ein paar schönen Locations drumherum.
0: Eigentlich beides auch Natur. Mhm. Ist natürlich. ist Also wir wollen natürlich möglichst irgendwie alles einfangen, aber das wird wahrscheinlich schwer sein, denke ich.
2: Ja, also ich würde vielleicht noch zwei, drei Städte nennen, wenn das okay ist. Ähm, und zwar äh, Rotarua waren wir halt am Anfang, mhm. haben direkt nach Coromandel, die haben Thermalquellen mhm. zum Beispiel. Die haben auch so, so, so diese typischen äh, Sümpfe, die kochen, die halt wahnsinnig ja, cool ja. aussehen. Ähm, und dann sind wir halt irgendwie ein bisschen weiter unten. Ich sagte, Wellington ist generell eine schöne Stadt, mhm. ähm, wenn man es wenn mit Auckland vergleicht. Ähm, Queenstown, genau. Dann war ich nach unten in Bluff. Ähm, Bluff war halt so der, der Zugang zu Stuart Island und das, okay. ist, das ist halt so ein richtig, so eine richtig ländliche Stadt, da gibt es kaum mhm. was, da gibt es äh, einfach nur so, so ähm, ja, coole, coole Landleute letzten mhm. Endes. Und es hat halt wie gesagt jede Stadt so ein bisschen ihren, ihren Punkt Genau, und Paua Nui, das, das war das, wo wir in Coromandel waren. Und das war einfach so eine Küstenstadt, die halt schön besiedelt war und die noch einen Berg hatte mit einer tollen Aussicht. Und es hat so, ja, also es sind viele, viele Sachen in Neuseeland sind, sind es wert, gesehen zu werden.
0: Du hast ja schon gesagt, dass die Neuseeländer recht offen sind und dass man sich auch gut mit denen unterhalten kann. Gibt es sonst noch so Besonderheiten wie die Ticken oder muss man was wissen oder ist was besonders schön? Und was war so dein Eindruck von den Neuseeländern an sich? Kann man mit denen einfach mal so ein nettes Gespräch führen?
2: Du kannst mit vielen einfach Smalltalk ja, machen. Okay. Also die vier Millionen Leute, die sind alle so ein bisschen auf du hm, letzten Endes. Hm. Und ähm, ja, auch, auch gerade sowas wie ähm, Hitchhiken ist auch eine, eine große Sache. Also praktisch Daumen raushalten. Ja, ja. Was, was, du, was du in Deutschland dich fast nicht traust und was ich ja. glaube ich auch hier nicht machen würde aber in, in Neuseeland habe ich mein die letzte, die zweite Hälfte die ich dort unten war hab, bin ich fast nur gehitchhiked okay. und da machst du auch äh, so coole Erfahrungen und triffst coole Leute ja, ja. und äh, ja es sind halt einfach die sind von Grund auf netter da unten mhm. und haben eine aufgeschlossene ja. Moral und alles das, ähm, ja, da würde ich, würd ich schon sagen, mhm. mit denen ist man immer gut, gut zu, ges zu Gespräch zu kommen. Es
0: ja. hörte sich alles sehr schön an, deswegen mhm. vielleicht die Abschlussfrage, ähm, hat es wehgetan, dann wieder abzureisen mit dem Flugzeug und hast du jetzt vielleicht noch ein bisschen Fernweh? Ähm, ich äh,
2: denke fast nicht so wirklich. Also ich bin... Ich bin ohne Tränen abgereist okay. und ich bin ohne Tränen wiedergekommen. und das, äh, Ich, ich habe mich auf beides gefreut. Also ich habe hab mich einerseits gefreut, mal so ein bisschen rauszukommen, die Welt zu sehen, mhm. nach Neuseeland zu kommen. Und ich habe mich aber auch wieder gefreut, wieder nach Hause zu kommen und in die, ja. äh, in die Infrastruktur von Deutschland wieder reinzukommen. Und es ist ja alles schon so ein bisschen... Fürs, fürs längere Leben ist es hier echt schön gemacht. Also du hast ja die gute Infrastruktur, gerade, ich sag mal, Dresden ähm, ist halt auch eine schöne Stadt. Ähm, und Neu Neuseeland hast du aber halt einfach die, die Natur und es macht sich halt zum Reisen und gerade sowas wie Work and Travel einfach ja. fantastisch. Deswegen ähm, habe ich eigentlich keine Trauer oder sowas gespürt. Ich fand es ich fand es in beiden Seiten toll und würde halt, wie gesagt, auch einfach wieder hin.
0: Ich meine, das ist ja nicht aus der Welt.
2: Genau, ja. Es ist zwar auf der anderen Seite ja, der Welt. Ja, schon. Aber ich, ich war jetzt auch nicht, ich, ich hatte einen super guten Strich gehabt an ja. dem Punkt, weil ich wollte noch, noch, noch ein paar Spots ähm, abgucken, noch ein paar ähm, National Parks, auch unter anderem, wo die halt ein paar Szenen aus der Ringe gedreht mhm. haben. Ähm, da habe ich halt so meinen Plan gehabt, meine letzten Tage. Und da hatte ich dann halt praktisch einen geraden Strich gehabt. Und es sind halt einfach noch zwei, drei Sachen, wo ich mir sage, ähm, ja, den und den Ort, den würde ich gern nächstes Mal sehen. Aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich den jetzt nicht gesehen habe. So in dem Sinne. Weil du kannst, wie gesagt, ja. in Neuseeland kannst du echt Jahre
1: verbringen. Und, ja. und siehst immer was Neues. Ja. Das wäre doch eigentlich prinzipiell ein schöner Abschluss erstmal. Hast du irgendwelche letzten Punkte, die du nochmal loshören willst? Ich denke, ich habe ich
2: denk, ich hab ziemlich viele Tipps gegeben. Du hast ziemlich viele Tipps
1: gegeben. Würdest du es prinzipiell empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also an sich egal, ob man ein Work and Travel irgendwo, was ich, in Kanada oder Australien oder Neuseeland macht. Es ist einfach wahnsinnig gut, mal wegzukommen aus dem Alltag und mal ähm, praktisch selbstständig zu werden. Mhm. Ich nenne es immer gerne, das ist so ein bisschen der Crashkurs fürs Leben, ja. weil du hast da unten halt ähm, alles, was dich so ein bisschen im Leben erwartet. Mhm. Du, hast, du hast Jobs, die, die du, ähm, wo du dich bewerben musst, äh, du hast das ist so ein bisschen dieses Umziehen, wo du die ganze Zeit ähm, dein Haus praktisch auf dem Rücken trägst und ähm, ein, ein, einfach diese, diese unheimliche Selbstständigkeit, die man dafür kriegt und mhm. auch das Selbstbewusstsein, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu reden, weil es ist einfach so gut ähm, und vorte vorteilhaft, wenn man mit Leuten ähm, mhm. so ein bisschen in Kontakt tritt und Beziehungen aufbaut, und wie, wie gesagt, man findet auch da unten Freunde fürs Leben letzten ja, Endes. Und, aber auch generell zur persönlichen Entwicklung sehe ich das als ähm, sehr
1: also sehr empfehlenswert an. Ich finde das im Prinzip erstmal schöne letzte Worte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr alle da wart. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben sogar extrem lange gesprochen. Ich bedanke mich nochmal und würde sagen, auf ein neues wenn ihr, liebe Zuschauer, irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail, ruft uns gerne an oder kommt einfach ins Büro vorbei. Ansonsten würde ich mich erstmal verabschieden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Ciao. Ciao. Cool. Ciao.